0: Pada kaki salibmu, ku tetap percaya bait yang keempat. Pada. Mari bersama kita menyatukan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan Sungguh kami bersujud di depan kaki salibmu Kami yang adalah anak-anakmu yang rentan terhadap dosa dan kelemahan ini Kami yang adalah orang-orang yang seringkali menjauh daripadamu ya Tuhan tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menyediakan salib itu bagi kami, di mana kami bisa mengingat di dalam kehidupan kami ada hal yang sungguh berharga, yaitu keselamatan yang Tuhan beri atas kami. Kami percaya melalui keselamatan yang daripadamu itulah kami dapat hidup dan menjalani setiap tanggung jawab kami. Dan saat ini ya Tuhan kami juga tersungkur di depan salibmu. Kami memohon hikmat untuk firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui hambamu yang tidak luput dari kesalahan ini. Dan biarlah engkau memberkati kami semua dan membuka setiap hati dan pikiran kami untuk menerima hadirnya Tuhan. Inilah diri kami, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Bapak-Ibu -bapak saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan mari kita bersama membaca Injil. Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-13 sampai dengan 22. Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang 13 sampai 22. Demikian. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali Lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami, Bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, Rombak bait Allah ini, dan dalam tiga hari, aku akan mendirikannya kembali lalu kata orang Yahudi kepadanya 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita mau mendengarkan firman Allah dan tekun melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Oh 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 Bapak Ibu Saudara, Kasih Tuhan Dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini kita diperlihatkan dengan wajah Yesus yang lain Saudara Bahkan mungkin terlihat nampak berbeda dengan apa yang kita bayangkan selama ini. Yesus selama ini identik dengan apa saudara-saudara? Yesus ini identik dengan rasa belas kasihan. Yesus ini dikenal sebagai sosok yang begitu lemah lembut, panjang sabar. Bahkan ketika ia sampai diludahi atau bahkan dihina dia tetap menerimanya, Saudara. Tetapi hari ini Saudaraku, mengapa begitu berbeda ya? Yesus yang adalah penjelmaan kasih mengapa bisa begitu keras terhadap penjual hewan kurban dan bahkan para penukar-penukar uang, Saudara? Di sini ada kemanusiaan Yesus yang ingin diperlihatkan kepada kita, diperkenalkan kepada kita, Saudara. Ternyata ia bisa menjadi sosok yang sangat tegas terhadap nilai atau prinsip tertentu. Ia bisa menjadi sangat murka terhadap sesuatu yang tidak ia pandang baik. Ia bisa marah dengan sesuatu yang ia anggap sebagai tidak suci atau tidak murni. Apa yang terjadi, saudaraku? Kita tahu, saudara, bahwa jauh sebelum Yesus hadir, sejak zaman Israel kuno di dalam Perjanjian Lama, saudara, uh, saudara-saudara bisa melihat di dalam Perjanjian Lama, bait Allah ini adalah sebuah simbol kehadiran Allah yang maha kudus. Bait Allah ini adalah sebuah tempat. Yang dipandang sangat kudus dan menjadi tempat bersemayamnya Allah Para nabi misalnya Kalau berbincang dengan Allah Ingin e, bertemu dengan Allah memohon hikmat Di mana saudara? Di kemah suci Bangsa Israel ingin mempersembahkan korban bakaran Yang kemudian diterima oleh Allah juga di kemah suci Ataupun yang lain saudara-saudara. Para wakil Allah misalnya seperti Raja Salomo ketika ia ingin menaikkan doa kepada Allah juga di kemah suci. Itu artinya kemah atau bait suci ini menjadi sebuah tempat yang sakral, yang kudus, yang dijaga kehormatannya dan kesuciannya, Saudara. Dan oleh karenanya, selama puluhan atau ratusan tahun, umat Israel ini menghayati dan mempercayai bahwa ketika mereka datang ke Bait Allah, itu berarti mereka sedang menghadap Tuhan di Bait-Nya sampai dibuat waktu-waktu khususnya, saudara. Perayaan-perayaan khususnya ada semacam persiapannya dan bahkan aturannya. Bait Allah juga menjadi... Pusat ritual bagi mereka Sebagai orang Yahudi Baik bagi mereka Orang-orang Israel yang tinggal Di dalam Israel Maupun orang-orang Israel Yang biasa disebut sebagai Orang-orang Diaspora Diaspora itu apa saudara Diaspora itu adalah Orang-orang Israel yang tinggal Di luar negeri Sama seperti ketika Bapak Ibu Orang Indonesia Kemudian tinggal di negara lain Misalnya Amerika misalnya Nah itu kira-kira ya. Diaspora itu semacam itu Dan panggilan untuk datang menghadap Tuhan Di dalam ritual ibadah ini menjadi Bentuk ketaatan mereka pada Perintah Tuhan Melalui setiap taurat gitu ya. Mereka itu ingin menunjukkan Kasih mereka kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi mereka ketika mereka ini terjajah di bangsa Mesir atau di dalam perbudakan bangsa Mesir Saudara. Termasuk yang kita baca saat ini Saudara-saudara di mana mereka ini sebagai bangsa Israel merayakan Paskah Yahudi. Sebuah perayaan wajib bagi orang-orang Yahudi yang berusia 20 tahun ke atas. Bayangkan, saudara-saudara, betapa ramainya, betapa sesaknya kawasan bait Allah ketika ada perayaan Paskah. Orang Israel dari segala penjuru, baik itu yang di Palestina maupun di luar Palestina, berkumpul di sana untuk menunaikan kewajiban agama. Kewajiban apa, saudara-saudara? Ada dua kewajiban yang harus mereka penuhi ketika mereka merayakan Paskah bahwa yang pertama adalah mereka sebagai umat harus membayar pajak bait Allah dengan uang shikal atau uang Yahudi. Jadi ketika seseorang ini datang untuk memberikan persembahan suci, mata uang yang dipakai untuk persembahan itu adalah shikal, saudara. Karena dianggap paling pantas, paling bersih di hadapan Allah. Jadi zaman dahulu, saudara-saudara sudah ada. Apa yang namanya mata uang kafir? <laughs> mata uang kafir ada banyak orang, eh, banyak mata uang asing yang sah sebenarnya di negara Israel sebagai alat pembayaran di zaman itu. Tetapi khusus untuk persembahan saudara-saudara, mereka harus memakai mata uang sikal. Nah, tidak heran saudara-saudara di mana di sana ada para penukar uang ini tadi. Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya kok ada para penukar uang di Bait Allah itu untuk apa gitu ya. Ya ini fungsinya Saudara-saudara. Supaya ketika ada orang-orang Yahudi yang berdatangan dari segala penjuru, mereka tidak mengalami kesulitan untuk membayar persembahan atau membayar pajak itu tadi, pajak Bait Allah. Orang-orang yang berdatangan dari segala penjuru ini tentu membawa segala jenis mata uang mereka. Dan mereka pasti sulit mendapatkan uang mata sikal di negara mereka. Sedara. Oleh karenanya penting keberadaan para penukar uang ini. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, kewajiban yang kedua. Mereka ini juga diminta untuk mempersembahkan hewan kurban yang terbaik. Tanpa cacat. Jadi hewan yang mereka bawa kepada uh, Allah... ...yang mereka persembahkan di bait Allah... ...itu akan ditandai atau distempel. Nah, ini hewan yang baik. Tidak cacat. Oh, ini hewan yang tidak baik. Kurang sempurna, kira-kira demikian. Nah, persoalannya saudara-saudara... ...mereka ini kan datang dari segala penjuru. Jika bapak ibu tinggal di luar kota... ...misalnya akan datang ke Mojosari... ya. Yeah. Dan kita akan misalnya mempersembahkan uh, kurban misalnya, bukankah lebih mudah ketika kita mencari atau membeli hewan kurban itu di sekitar bait Allah? Nah fungsinya demikian, saudara-saudara. Daripada susah, gitu ya, daripada mereka ini mengalami kesulitan membawa ternak dari tempat mereka masing-masing, lebih baik beli saja di sekitar bait Allah. Di sana ada penjual kambing, domba, lembu, merpati, dan yang lain. Untuk membantu para peziarah yang datang. Untuk mempersembahkan korban. Oleh karenanya, saudara-saudara, sebenarnya keberadaan para pedagang dan penukar uang ini sangat membantu. Maksudnya baik, saudara. Tujuan atau motivasinya juga baik untuk membantu sesama. Mempermudah orang lain yang ingin datang kepada Tuhan berjumpa. Dengan Tuhan, lalu saudara-saudara, mengapa Yesus ini bisa menjadi begitu marah? Bukan karena jualannya, saudara-saudara, melainkan semangat atau tujuan ini tadi yang luntur. Yang pada awalnya yang begitu ditekankan adalah semangat untuk menolong orang-orang pesiarah-pesiarah ini. Saat itu berubah menjadi tempat penindasan dan bahkan pemerasan yang tidak manusiawi. Ketika ada orang yang ingin menukar uang, mereka harus membayar sejumlah biaya, baru mereka bisa mendapatkan uang. Sikal itu sama seperti ketika kita uh, tukar uang itu, saudara-saudara. Tapi kalau jaraknya tidak jauh, tidak apa-apa, saudara-saudara. Ini bunganya, ini bisa berlipat-lipat. Dan bahkan ada satu penafsir di sana yang mengatakan keuntungan mereka itu kalau dikurskan sekarang, di zaman sekarang itu kira-kira bisa sampai setahun itu 20-30 juta. Itu bukan uang yang sedikit, saudara. Dari bunga-bunga itu. Itu bukan uang yang kecil, bagi orang-orang yang terkadang datang jauh-jauh, bukan orang yang kaya, saudara, bisa jadi mereka adalah orang yang miskin, tetapi begitu datang ke bait Allah, mereka diperas sedemikian rupa. Bila ada orang yang ingin mempersembahkan korban, para pedagang ini kemudian kong kali kong dengan para imam, supaya para pesiarah ini beli di kios-kios yang disediakan itu tadi. Jadi sebisa mungkin hewan korban yang datang dari jauh dikatakan cacat, saudara-saudara. Oh ini gak baik, oh ini korban yang tidak sempurna, beliau itu loh di depan sana. Nah kira-kira demikian. Dan harganya saudara-saudara jangan tanya. Bila di luar itu bisa sangat murah, misalnya satu juta. Di sekitar bait Allah mereka jualnya itu bisa sampai sepuluh kali lipat. Atau bahkan dua kali lipat. Nah para peziarah ini tidak berdaya saudara. Dan tidak ada pilihan kok mereka mau beli di mana. Tetapi mau tidak mau mereka harus melewati itu. Ini ironis saudara-saudara. Orang-orang yang sehari-harinya dekat di bait Allah saja... Yang tiap hari melihat orang-orang yang sembahyang para pesiarah ini Belum tentu memiliki kepedulian iman atau kedewasaan iman Belum tentu memiliki cinta yang murni yang baik kepada Allah maupun sesama manusia Ini sungguh menyedihkan saudara Kita lihat saudara di satu sisi ada banyak orang yang datang berbondong-bondong rindu kepada Tuhan Ingin mengalami sapaan dan perjumpaan dengan Tuhan Ingin menyucikan pikiran mereka, hati mereka, hidupnya dari dosa Mereka menerangi hidupnya dengan dekat dengan Allah Mereka antusias berbakti datang kepada Tuhan Tetapi di sisi yang lain mereka menghadapi orang-orang yang seperti ini Saudara Orang-orang yang datang dengan pikiran lain bahwa tempat ini adalah peluang bisnis, tempat ini adalah tempat yang baik untuk meraup keuntungan. Orang-orang yang tidak benar-benar mencintai rumah Tuhan, bait Allah bagi mereka hanyalah sekedar situs keagamaan, saudara, tidak lebih. Situs keagamaan yang dibangga-banggakan Dan mereka tidak lagi menganggap bahwa Tuhan itu hadir di bait Allah itu Bahwa Tuhan itu ada di sana Mereka tidak menganggap bahwa Tuhan itu bersemayam di pahit Allah Mereka juga tidak pernah berpikir apakah Tuhan berkenan dengan apa yang mereka lakukan Yang penting pesiarah banyak yang datang dan saya untung tidak menjadi berkat malah menghalang-halangi orang-orang yang datang beribadah, saudara. Itulah sebabnya saudara-saudara Yesus ini menjadi begitu murka dan marah. Setiap bait Allah di dunia ini berhak untuk dibongkar oleh Tuhan sebagai bait Allah yang sejati. Yesus ini menganggap bahwa bait Allah itu adalah sebagai rumah Bapa. Karena di sanalah tanda kehadiran Allah. Tetapi Saudara-saudara yang ia temukan justru saat itu adalah kehadiran Allah justru diabaikan. Lantaran tempat itu dipenuhi oleh orang-orang yang hanya ingin perjualan dan mencari keuntungan bukan beribadah kepada Allah. Kita pun saat ini menyebut bangunan gereja ini sebagai rumah Tuhan, Saudara. Sebab di sanalah atau di sinilah Saudara kita mempercayai bahwa kita juga berjumpa dengan Tuhan. Gereja bukanlah bangunannya Gereja bukanlah sekedar bangunan yang kita datangi setiap minggu, tetapi di mana Allah ada juga di sana. Tetapi, silakanlah saudara-saudara, ketika kita ingin menghadap Tuhan, tidak setiap dari antara kita mau untuk menempatkan diri kita. Ini layaknya berjumpa dengan Tuhan. Tidak setiap dari antara kita Yang ketika kita datang Untuk beribadah Kita ini sama seperti berjumpa Dengan Tuhan sedara. Bila boleh jujur Sedara-sedara Barangkali kita lebih mudah Atau lebih senang untuk Ya sudah kalau ke gereja ya ke gereja saja Kalau enggak bisa Ya nggak apa-apa ya. Atau kalau saya datang dengan Keberadaan diri saya yang demikian, ya sudah, tidak apa-apa. Kita tidak mempersembahkan yang terbaik ketika kita datang kepada Allah, dan saudara-saudara kita juga mempercayai yang lebih penting daripada semuanya itu adalah kita memaknai setiap diri kita ini, tubuh dan jiwa kita ini, sebagai bait Allah, tempat Allah bersemayam. Dan diri kita masing-masing ini adalah rumah bagi Tuhan, saudara-saudara. Bila Bapak, Ibu, saudara, dan kita semua tahu, dan bahkan menyadari, apakah kita benar-benar sesungguhnya menjadikan tubuh kita dan hati kita ini sebagai tempat kediaman bagi Allah yang suci, yang nyaman yang bersih bagi Allah. Kita mungkin bisa mengatakan, "Oh, ya, bait Allah itu kan bukan hanya tentang bangunan. Bait Allah itu adalah kita." Ya. Saya setuju, Saudara. Tetapi pertanyaannya yang paling penting adalah pantaskah Kristus ini bertahta di hati kita? Di dalam kehidupan kita, Saudara. Benarkah kita menyediakan diri kita Sebagaimana layak untuk ditinggali oleh Allah. Ataukah justru sebaliknya saudara. Kita tidak menjaga kebersihannya. Kita menjadikan hati kita ini sebagai atau hidup kita sebagai tempat yang kotor. Untuk disinggahi oleh Tuhan. Kita menjadikan Tubuh kita atau hati kita dalam tanda kutip sebagai tempat berjualan dengan menyesakinya Dengan bermak, berbagai macam kepentingan yang mengesampingkan iman Di dalam hati kita ada keserakahan Di dalam hati kita ada iri hati nafsu, kebencian, kemarahan, kebohongan dan lain sebagainya Bayangkan bapak ibu saudara bertamu Atau bahkan tinggal Di sebuah rumah Yang isinya itu adalah kemarahan Isinya adalah amarah Isinya adalah perasaan-perasaan Yang negatif saudara Tentu bapak ibu saudara dan kita semua tidak nyaman bukan? Nah ini bayangkan Kalau kita menjadi Tuhan Betapa Tersiksanya Tuhan ketika ia menjadi manusia Yang tinggal di dalam rumah hati kita ini. Coba kita lihat saudara-saudara. Dan bahkan ketika Yesus ini sampai seperti apa yang dilakukannya di Bait Allah. Dia sebenarnya berhak untuk membongkar Bait Allah kita. Tetapi apa yang kita lakukan, Saudara? Kita menjadi orang-orang yang marah. Tuhan, janganlah dibongkar ini Bait Allah saya. Ya memang isinya seperti ini kok ya jangan dibongkar lah. Kita menjadi marah ketika hati kita dibongkar. Bait Allah kita, tubuh kita ini dibongkar. Atau malah kita ini salah fokus saudara-saudara seperti orang-orang yang lain begitu ya. Kita marah bila tempat ibadah kita itu dikotori atau dirusak. Tetapi kita tidak pernah memarahi diri kita sendiri ketika kita merusak hati kita, pikiran kita, dan raga kita, tempat sejatinya Kristus itu bersemayam. Kita tidak pernah marah kalau kita sendiri yang mengotorinya. Saudara-saudara, Prapaskah ini masih terus berjalan? Dan ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk... Membersihkan dan menyucikan kembali bait suci kita Di dalam pertobatan dan cinta kasih Agar layak untuk ditinggali oleh Tuhan Agar layak untuk dijadikan sebagai rumah Tuhan Dan di tempat yang layak ini Dia akan menjadikan diri kita sebagai berkat bagi banyak orang Sudahkah Bapak, Ibu, Saudara dan kita semua menjadikan diri kita sebagai rumah yang nyaman untuk ditinggali? Rumah yang nyaman untuk didatangi oleh setiap orang? Rumah yang menyediakan kedamaian bagi banyak orang yang susah itu tadi loh Saudara? <tuh> Ataukah justru kita menyesakinya dengan hal-hal yang tidak baik, baik Allah kita ini? Kita yang saat ini sebelum masuk ibadah, ruang ibadah, cuci tangan atau memakai hand sanitizer, saudara-saudara. Tetapi, apakah kita juga memperlakukan hal yang sama untuk hati kita? Kita memakai heart sanitizer. Sebelum masuk ke sini sudah memakai heart sanitizer belum, saudara? Bahwa hati kita ini butuh untuk disucikan. Tubuh bait suci kita ini Butuh untuk disucikan. Dan mari kita membuka diri kita. Untuk Tuhan yang akan tinggal dalam diri kita. Amin.